0: Ylepodcast. Ja nyt takaisin Patriaan. Oikein kärsivällistä päivää juuri sinulle. Tämä on takaisin Pasillaan ja minun nimeni on Toivohaimi. Ja mä Mattila.
1: Tämä on uutispodcast Semmoin, jolla yritetään vähän vähentää tuota uutisallergiaa.
0: Tämä on vuorovaikutteinen podcasti ja sinäkin voit osallistua siihen, että mitä asioita täällä käsitellään. Lähetä meille ideoita, aiheita WhatsAppissa numeroon 044-421-4823. Tänään me ollaan, niin kuin
1: vähän kaikki muutkin, niin kyllästyneitä siihen, että koko maailma ja yhteiskunta on ollut viikkotolkulla täysin jumissa. Me kuitenkin käännetään meidän tukirankoja ujosti jo siihen suuntaan, että milloin tämä loppuu ja mitä sitten tapahtuu, kun se loppuu.
0: Tasavallan presidentti ja hallitus totes kolmisen viikkoa sitten Suomen olevan poikkeusoloissa ja näin ollen otti käyttöön valmiuslain ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. Tämän valmiuslain Suomen valtuuksin esivalta pisti meidän on todella monella tapaa uuteen uskoon. Ensin kiellettiin yli 500 henkilön tapahtumat, sitten meni kiinni kirjastot, koulut ja kuntosalit ja lopuksi suljettiin myös ravintolat ja pubit. Rajat on kiinni ja liikenne Uudenmaan maakunnan ja muun maailman välillä on suljettu. Tällä on ollut tietty aika drastisia vaikutuksia ihmisiin, eli monilta on loppunut työt, firmoja on mennyt nurin, elanto on siis vaakalaudalla ja lapsia on hoidettava kotosalla, mikäli sellaisia on. Mutta elämä, se silti jatkuu ja ne, joilla töitä vielä on, niin tekee niitä suurimmaksi osaksi etänä. Lienee ihan turhaa sanoa, että näin ei voida jatkaa ikuisesti. Ja ensin me puhutaankin tänään siitä, milloin tämä kaikki loppuu ja heti kärkeen voidaan sanoa. Että ei ainakaan pian.
1: Joo, nämä hallituksen julistamat rajoitukset oli suunniteltu olemaan voimassa alun perin huhtikuun 13. päivään saakka, eli tuonne 11. päivän päähän. Tilanne kuitenkin tässä vähän eli ja elää itse asiassa vielä koko ajan. Ja tämän viikon maanantaina hallitus ilmoitti, että opetuksen rajoitukset jatkuu kuukaudella, eli 13. päivää toukokuuta saakka. Myöskään baareihin ja pupeihin ja ravinteleihin ei ihmisellä ole menemistä nyt toukokuun loppuun asti. Tämä voi siis vielä jatkuu pidempäänkin. Hallitus sanoi, että opetuksen poikkeusjärjestelyä varaudutaan jo jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Lisäksi maalla maakunta voi pysyä suljettuna ihan hyvin pidempäänkin itse asiassa. Nyt sulku on kuitenkin määritelty päättyväksi 19. huhtikuuta ja saas nähdä, sanon mm. minä.
0: Se kysymys, että milloin tämä kaikki loppuu, on oikeastaan aika vaikea, koska tämä loppuu sitten, kun tämä koronaviruspandemia on ohi. Ja tämä pandemia loppuu silloin, kun kaksi kolmasosaa väestöstä on immuuneja tälle COVID-19-virukselle. Joko sairastettua on taudi itse tai sitten rokotteen kautta. Tällöin tämä virus ei löydä enää sopivia kohteita levittäytymiseen ja kuolee pois. Ja tämän saavuttamiseen on kaksi keinoa, nopea ja hidas nopea keino olisi pitää yhteiskunta auki, ihan niin kuin ennenkin, ja antaa viruksen tarttua vapaasti. Tämä tarkoittaisi sitä, että todella monet ihmiset sais tartunnan tosi lyhyessä oh, ajassa. Hold on, hold on.
1: E, siis, tämä tarkoittaisi sitä, että me nyt vaan ignorattaisiin kaikki nämä rajat, mitä meillä on annettu, ja sitten vaan mentäisiin tuolla kanulla ja nuoleskeltaisiin ka- niin
0: Kyllä, kyllä. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että et yes. tosi monet ihmiset sais tartunnan tosi lyhyessä ajassa. Puhutaan siis sadoista tuhansista ihmisistä. Useimmilla ihmisillä tämä tartunta tulisi aiheuttamaan lievän taudin, joka kyllä Eisi vuoteen omaksi, mutta ei olisi hengenvaarallinen. Monille se kuitenkin on todella vaarallinen, esimerkiksi vanhemmille ihmisille tai sellaisille, joilla on joku perussairaus. Jos tämän tartunnan annettaisiin levitä vapaasti, niin se tarkoittaisi sitä, että todella monet tarvitsisivat sairaalahoitoa yhtä aikaa. Ja siihen ei Suomen sairaaloiden kantokyky riitä. Moni joutuisi siis kuolemaan lyhyessä ajassa epidemian vuoksi. Toisaalta tällöin epidemia kestäisi ehkä kuukauden, suurimmalla osalla olisi laumasuoja sitä vastaan – ja sitten yhteiskunta voisi jatkaa pyörimistä ihan niin kuin ennenkin. Ja tämä hitaampi, eli Suomen nyt valitsema keino, on epidemian hidastaminen. Tämä maailmalla tunnetaan nimellä flattened the curve, eli se tartuntahuipun litistäminen. Kyllä. Eli tarkoituksena on säästää mahdollisimman monia ihmishenkiä talouden kustannuksella. Tähän pyritään just näillä rajoitustoimilla, eli rajoitetaan ihmisten liikkumista ja kontakteja toisiinsa niin paljon kuin mahdollista. Tälleen niitä tartuntoja tulee huomattavasti vähemmän kerrallaan ja terveydenhuolto ei ylikuormitu niin pahasti.
1: Joo, siis seurauksena tästä on kuitenkin se, että koko yhteiskunta etenkin toi talous on pysähtynyt nyt ihan täysin ja kaikkihan se on nyt huomannut. Ihmisiltä on mennyt työt alta, firmoja menee nuri ja kouluja pitää käydä etänä, mutta se on se kyllä se hinta, mikä me joudutaan tästä maksamaan, jotta me voitaisiin pitää mahdollisimman moni ihminen hengissä tämän epidemian yli. Mm. Tässä on kaksi valtaa, jotka taistelevat, on talous- vai ihmishenki.
0: Mm. Jos nämä rajoitustoimet siis toimii, niin se tarkoittaa siis sitä, että sen sijaan, että sadat ihmiset joutuisi teho joka viikko, niin puhutaan vain kymmenistä ihmisistä tehohoidossa joka viikko. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL on tehnyt laskelmia, että milloin tämä voisi päättyä. THL mallinnuksessa epidemia pitenee rajoitustoimien seurauksena kaksinkertaiseksi, eli kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Tämä tarkoittaa... Valitettavasti, mutta välttämättömästi sitä, että rajoitustoimia jatkettaisiin pitkälle kesään saakka. Eli kannattaa varautua siihen, ettei kesäfestareille ja ulkomaan reissuille on asiaa ainakaan alkukesästä. Eli nyt on siis kaksi vaihtoehtoa, joista molemmat on huonoja. Ja Suomi on valinnut sen hitaamman vaihtoehdon. Se tarkoittaa sitä, että normaali elämä keskeytyy pitkäksi aikaa ja monet ihmiset joutuu kärsimään taloudellisesti. Mutta myös sitä... Että useamman ihmisen henki pystytään pelastamaan.
1: Ja sitten hei, rokote tietysti vielä. Rokote, niin Joo, niin. sellainen on kehitteillä, ja, mutta se saaminen niin kuin yleiseen levitykseen voi kestää hyvinkin pitkään, vaikka vuoden. Mm-hmm. Mutta kun sellainen tietenkin joskus saadaan, niin kuulet sen varmasti ensimmäisenä tästä meidän Takaisin Pasilaan podcastista.
0: Ja kuuntelemisen lisäksi meitähän voi tänään myös nähdä tuolta uh-uh. Yle Areenasta kello 18. Takaisin Pasilaan ja uh, Yle Kioski järjestää... Koronteeni koronalive chatin Yle-Areenassa tänään kuudelta illalla. Studiossa meillä on asiantuntijoita terveyden, mielenterveyden, rahaasioiden ja vapaa-ajan aloilta. Ja jos kiinnostaa, että miten pärjätä tässä siis poikkeuksellisessa Kyllä, kun, kun kiinnostaa, kiinnostaa, että miten pärjätä tässä täysin poikkeuksellisessa maailmanajassa. Miten hoitaa raha-asiat, terveys, mielenterveys ja sitten se vapaa-aikakin, niin pistä meille kysymyksiä Whatsappissa numeroon 044 421 4823, niin me välitetään ne asiantuntijoille, jotka vastaavat niihin.
1: Asiantuntojana meillä siis lääkäri Onni Instasta tuttu muun muassa, sitten on Julia Turan, joka vastaa talousasioista, mikä Rees on mielenterveyden asioihin vastaamassa ja sitten vielä vapaa-ajan asioissa vastailee Karoliina Tuomini. Seuraa sisältövaroitus. Tässä jutussa tulee vähän kiroilua. Ja se kiroilu on toivotiekka ihan syystä, koska nyt vähän silleen kyrsii. Ei, kyrsii. Vaan, mua, ei vaan mua, vaan yleisesti. Mä en tiedä, ootko mikälaista huomannut niinku mikäänlaista esimerkiksi sun someissa? Tai siis jotain. hatutusta. Kyllä. Kyllä. Potutusta. <laughs> Ketutusta. Kyllä. Huomannut. Olen huomannut. Okei, kuten tuossa äskeisessä osiossa puhuttiin siitä, että milloin tämä on ohi, niin tässä osiossa me puhutaan siitä, kun tämä on ohi. Mm-hmm. Tämä oikeasti loppuu joskus. Sitä ei jotenkaan tässä. Ja me odotetaan sitä yhtä paljon kuin vaikka äh, äh, jatskikiskoja kesällä tai, tai happy hourin pubissa tai jotain vastaavaa. Äh, uutisissa onkin puhuttu viime päivinä kovasti siitä, että mitä kaikki haluaa tehdä, kun tämä on ohi. Siksi me
0: puhutaan siitä. No mä oon odottanut tuolta vuodenvaihteesta lähtien kesän festareita, eli esimerkiksi ilosaari aika tarkasti, ja nyt me joudun pitämään peukkuja, että sinne pääsen, mutta joudun myös varautumaan ikävä kyllä siihen, että en välttämättä pääse, kun kunkun ei tänä vuonna välttämättä järjestetä. Mm-hmm. Kyrsiksua. Kyllä minua hatuttaa. <lacht> siis tämä paskalimpo,
1: jota tässä poikkeuksetilaksakin kutsutaan, niin jatkuu vielä jonkun aikaa, ja kotona oleminen saa päät rakoilemaan. Aika vahvasti monella. Ne, joilla on lapsi valittaa siitä, että kun lapset syö sielun tai jotain muuta. Ja, ja ne, jotka on yksin, niin ne valittaa taas siitä, että ne on tosi yksin. Muistatko toivo, kun viime viikon tiistain jaksossa mä puhuin niistä etäkaljoista, mä join mun kavereiden kanssa. Joo, tuossa. kun sä otit
0: sitä keittoa siellä.
1: <laughs> Joo. Mun yksi kaveri puhui juurikin niissä bileissä, että hän pelottaa se, että kosketusta ei ole koko tämän on aikana. Mm-hmm. No, BBChan uutisoi tästä... Aika paljonkin tuossa alkuviikossa. Ja kertoo muun muassa siitä, että miten kosketus on ihmisille elintärkeää. Oxfordin yliopiston profa Robin Dunbar kertoi siitä, että kosketuksen puute vaikuttaa meidän hormonijärjestelmiin. Ja kun me ei saada sitä mielihyvän tunnetta toisen kosketuksesta, niin meidän koko elimistö saattaa kärsiä.
0: Eli tämä menee siis sinne niin ihmisapina-osastolle tuossa tietyssä. Kyllä. Tieteessä. Se on just
1: sellaista, mitä me ollaan saatu joskus silloin ihmisapina-aikoina. Mm-hmm. Kosketus on ollut silloinkin jo elintärkeää ja se on edelleen meille tärkeää. Sitten lisäksi neurotutkija ja psykologi Julian Lund-Holstad on tutkinut yksinoloa ja toteaa, että yksinolo vaikuttaa monella tavalla meidän terveyteen. Ja luonnollisesti, mitä kauemmin me ollaan yksin, niin sitä suuremmat huonot terveysvaikutukset sillä on. Eli ymmärrettävästi se yksinolo ärsyttää, mutta se on ihan ok. Tästä aiheesta puhuttiin tänä aamuna Ylen aamussa ja nuorta, nuorta populaatiota tämä yksinolo tuntuu ahdistamaan tällä hetkellä eniten. Mm. Aamussa mainittiin myös, että vanhuksille ja työttömille tämä aika olisi kaikista niin sanotusti helpointa. Ahdistusta siis löytyy kaikista ryhmistä, mutta etenkin nuoreen keskuudessa tämä yksinolo on hirveän, hirveän ahdistavaa.
0: Joo. Ennen kuin tämä kaikki loppuu, niin monet ihmiset joutuu olemaan todella yksin ja se jaksaminen loppuu, varsinkin jos ei ole tottunut olemaan yksin, että jos se tilanne on uusi ja järkyttävä. Ja tuntuu siltä, että kun somea seuraa, niin jotenkin... Monet yrittää käyttää tämän kotonaoloajan hyödyksi, Todellakin. niin kuin vaikka voi maalata tauluja tai opetella uuden kielen tai harjoitella sitä vetopasuunnan soittoa, <hysy> mitä itse olen tehnyt. Mutta mitä jos ne ei kiinnosta? Niin kuin, mä haluaisin tietää, että milloin se jaksaminen oikeasti on finaalissa, koska saa huutaa, että nyt olen yksin ja mitä nyt voin tehdä, kun kukaan ei minua kosketa? Mä
1: mietin ihan samaa, ja tästä ei ole vielä kauheasti puhuttu ääneen, hmm. siitä, että koska on ok valittaa. Mutta mä löysin yhden henkilön, joka puhuu jo avoimesti tästä, äh, tästä niin kuin aiheesta siitä, että miksei kukaan kosketa. Blokkaaja Saara Helkala asuu siis parhaillaan Portugalissa ja kirjoittaa Visual Diary-blogia. Ja Saara on tässä blogissaan avoimesti puhunut siitä, että juurikin sit kosketuksen puutteesta, ja, ja että kaikki ei voi käyttää tätä aikaa jonain retriittinä, niin mä soitin Saaralle Lissaboniin.
2: Semmoinen ehkä eniten tuntuu, että menee tässä nyt.
1: Kaunis kevät ja
2: pahimmassa kesäkin elämästä ihan hukkaan. Ja sitten myös se, että muut ihmiset ohjeistavat, että miten tätä aikaa pitäisi viettää.
1: No miten tätä aikaa sitten pitäisi niiden mukaan viettää?
2: Kun No esim. tuolla blogissa on nyt herännyt paljon keskustelua siitä, että, että ne, jolla lapsia, niin kuvittelee, että lapsettomien elämä on nyt aivan ihanaa ja, ja tota, me voidaan maalailla tauluja ja vaan katsoa Netflixiä. Meillä on tosi kivaa
1: ja rentouttavaa. Sä puhut myös siinä sun blogeissa siitä, että se jännittää se fakta, että mitä jos sä et saa koskettaa ja sinua ei kosketeta. Niin Kyllä. Mit, mitä tota, miksi se sua vituttaa ja mitä sille voisi tehdä?
2: No siis... Se tässä on, että kun ei, eihän sille oikeastaan voi tehdä mitään. Että, että jostain mä luin, että, että tota, ihminen voi periaatteessa vaikka silittää itse itseään, että se on periaatteessa sama vaikutus kuin toisen ihmisen kosketuksella, mutta se kuulostaa minusta todella hirveältä ja surulliselta ja siltä, että jos mä nyt alan tässä jossain vaiheessa itseään silittelemään, niin kyllä sitten ollaan jo, ollaan jo menty aika, aika pitkälle. Ja, mutta siis pahinta mun mielestä tässä on se, että tavallaan kun se, Siis ei tiedä, että kuinka kauan siihen menee, että pääsee esimerkiksi halaamaan jotain ystävää.
0: En itseäni kyllä oikein tunnista tosta, koska en ole mikään kova halaaja ja se on mun mielestä ihan ok, et ei tarvi olla, mutta mä myös ymmärrän sen, että jos on tottunut halaamaan läheisiä ihmisiä ja on tottunut sekä antamaan että vastaanottamaan ihmiskosketusta, niin tämä tilanne todellakin kyrsii.
1: Tällä hetkellä... Meidän on vaikea kiinnittää meidän ajatuksia mihinkään muualle kuin tuohon kyrsimiseen. Ja surullistahan tässä on, että me ollaan vasta aika lailla puolen välin. Ei, Ei tiedä, ollaanko edes puolessa välissä tätä niin sanottua eristysaikaa. Mutta mikä voisi auttaa siihen, on suunnitelmien teko, että mitä tekee sitten, kun tämä on ohi. Eli siihen voi alkaa nyt keskittyä, että mitä tapahtuu sitten. Ja se voisi rauhoittaa täällä suuren kyrsinnän keskellä. Aika monta kertaa saa vaihtaa vielä sukat ja, ja tuijottaa katsetta mihinkään kohdistamatta ikkunasta ulos ja leipoa pulla pitkoa pakkaseen, mutta kyllä tämä menee joskus ohi. Mä itse asiassa kysyin Instagramissa mun kavereilta, että mitä kaikkea tyypit aikoo tehdä, kun tämä limpo on lusittu ja, ja vastauksia tuli tosi paljon. Ja sähän toivot tiedät, että mussa on vähän tämmöistä
0: Kyllä, kyllä. Siis sinähän olet meistä se akateemisempi. <lain> no
1: niin tietysti. No... Kato, mä halusin kun niitä viestejä tuli siis paljon, että mitä, mitä jengi haluaa tehdä, niin mä halusin luonnollisesti kategorisoida niitä viestejä ja luokitella niitä ihmisten erilaisia haluja siitä, että mitä ne haluaa tehdä, kun poikkeustilanne on ohi. Ja ne on nyt
0: tässä. Jahas, siis eli lehtori saa, Mattilan luento kyllä, alkaa joo, nyt.
1: Kyllä, ja näitähän siis saa käyttää vapaasti sitten erilaisilla niin kuin akateemisissa ympäristöissä.
0: Tulee e, tämä kokeeseen?
1: Ö, tämä tulee kokeeseen, okay, joo, joo. Ensimmäinen ryhmä on halajat. Tämä ryhmä oli siis semmoinen, joka halusi mennä muunsa luo ja rutista oikein kunnolla. Sama ryhmä tuntuu, haluvaan niin matkalla Suomessa ja käyttäytyä jatkossakin oikein niin vastuullista. Oli tämmöisiä vihreitä juttuja. Tosi hyvä. Seuraava ryhmä on pussailijat. Tässä ryhmässä oli paljon sellaista vapaamielistä ajattelua, että nyt mennään ja halataan ja pussataan ja vähän muutakin kaikkea, mikä liikkuu. Mä ymmärrän tätä ryhmää, koska ne tietysti haluaa ensisijaisesti just tota aikaisemmin mainittua kosketusta. Se on ihan ok. Viimeisenä ryhmänä on dekadentit. Tämä ryhmä haluaa juhlia, pilettää, juoda viiniä ja olla baarissa. Tämä porukka haluaa lärvätä ihan kympillä ja käyttäytyä siihen malliin, että et ne sais niinku elämänsä krapulan. Kuten yksikin vastaaja sanoi, nimeltä mainitsevan erään henkilön veli, sanoi näin. Haluan vetää semmoset lärvit, että sen jälkeen on ihan mielellään kaksi viikkoa kotona. Saarakin kertoi meille itse asiassa oman toivellistansa, eli siis toivelistan tekeminen voi ollakin todella hyvää, Vastaus tämmöiseen vitutukseen. Tässä siis Saaran mietteitä siitä, mitä haluaa tehdä.
2: Ää, eilen just tota viestittelin yhden tutun kanssa ja sanoin silleen, että kun tämä ohi, niin haluan ehdottomasti mennä ihmisten ilmoille, baariin vaikka juoda viiniä ja kosketella tuntemattomia ihmisiä, minkä hän otti vähän väärin, mutta itse tarkoitin sitä, että haluan ehkä niin kuin antaa high five-ja
1: ihmisille ja halailla, että tästä selvittiin. Tieteellisen niin kuin Luokittelun mukaan toivo, niin mihin kategoriaan Saara kuuluu?
0: No sanoisin, että siinä on elementtejä tuosta pussailijoista ja dekadenteista, mutta ei, ei tyylipuhtaasti ole kumpaakaan. Kumpaakaan,
1: joo. Mutta se onkin näiden kategorioiden hieno puoli, että ne vala, tavallaan taipuu suuntaan jos toiseen. Mm. Mä kuulin myös toivoa, että sä oot tehnyt tämmöisen listan asioista, joita sä haluat tehdä kuntaan ohi. Mikä kategoria sä oot ja mitä sä haluat tehdä?
0: No, mä menen varmaan tuohon ekaan kategorian, eli mummonhalajiin, mä oon tehnyt listan kaikista museoista, missä haluan käydä, kaikista nähtävyyksistä, missä haluan käydä, Uudenmaan ulkopuolella olevista paikoista, joissa haluaisin käydä, ja yleisesti ottaen kaikkea sitä, mitä nyt ei voi tehdä, mä esimerkiksi haluan käydä teatterissa niin pian kuin mahdollista. Ja mä tiedän, että mä pääsen käymään siellä teatterissa, koska tää tilanne ei jatku ikuisesti. Nyt meillä on vielä pikainen uutiskiri, eli otetaan kiinni kaikki, mitä muuta viime päivinä on tapahtunut meillä sekä maailmalla.
1: Yes eli ihan ne kaksi vähän ikävempiä uutisia. Helsingin Sanomat kertoi eilen keskiviikkona, että kotiväkivalta on lisääntynyt tämän koronaepidemian aikana. Poliisin kotihallitustehtäviä oli maaliskuussa aiempaa enemmän verrattuna sekä alkuvuoteen että viime vuoden maaliskuun. Poliisille tuli aiempaa enemmän hälytyksiä kodeissa tapahtuvasta väkivallasta, häiriökäyttäytymisestä ja metelöinnistä.
0: Kuulostaa... Ihan oikeasti karmeelta. Mitäs rikollisuus noin ylipäätään?
1: No se näyttäisi kyllä vähentyneen, koska maaliskuussa väkivaltarikosten määrä kokonaisuudessaan väheni. Näin sanoo poliisitarkastaja Pekka Heikkinen tuossa Hesarin jutussa ja samaa mieltä oli itse asiassa myös poliisiinspektori Vesa, joka oli meillä viime torstain jaksossa juttelemassa.
0: Mm. Tän Hesarin jutun mukaan tämä ilmiö on nähtävissä oikeastaan kaikissa maissa, joissa on otettu käyttöön tämmöisiä rajoitustoimia tämän epidemian mukaan. Ohjeet kotiväkivallan uhreille on samat kuitenkin kaikkialla maailmassa. Eristyksestä huolimatta apua pitää hakea ja sitä on saatavilla.
1: Ehdottomasti. Jatketaan. Politiikassa on kuohunut tällä viikolla oikein kunnolla. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nimittäin ehdottanut maan hallitukselle ja pääministeri Marinille, että perustettaisiin erityinen työryhmä Niin sanottu nyrkki johtamaan valtion toimintaa tässä kriisissä.
0: Joo, mutta pääministeri Marin ja eduskunnan puhemies Matti Vanhanen sitten torppasi tämän ehdotuksen heti kylmiltään, että tällaista nyrkkiä ei tässä tilanteessa tarvita. Sehän olisi käytännössä tämmöinen ö, ylimääräinen vallankäyttäjä, joka neuvoisi maan hallitusta siinä, että kuinka tätä tilannetta pitäisi hoitaa.
1: Niinpä, tässä on kyse siis siitä, että perustuslain mukaan tasavallan presidentille eli Mäntyniemen herralle kuuluu ulkopolitiikka, ei sisäpolitiikka. Ö, niin nyt Niinistö kokeili vähän kepillä tätä jäätä ja yritti ylittää toimintavaltuuksiaan, mutta pääministeri Marin ilmeisesti arvioi, että tällaisessa nyrkkikyllikin se olisi, olisi vaan niin enemmän haittaa kuin hyötyä.
0: Hei Marjukka, ää, tiedätkö missä on Turkmenistan?
1: No tietenkin tiedän, mitä luulet. Se on valtio Keski-Aasiassa, Turkmenistanin pääkaupunki on Ashgabat,
0: Väkilukuna on 5 miljoonaa ja maansuuntanumero on plus 993. En, en odottanut ihan noin kattavaa vastausta, mutta kuitenkin. Hei, ää, Turkmenistan on ottanut vähän kyseenalaisemman linjan tämän koronapandemian hoitamiseen. Siellä nimittäin on kielletty. Koronavirus-sanan käyttö uutisoinnissa. Täällä. Toimittajat ilman rajojen mukaan valtioomisteista mediaa on kielletty käyttämästä tätä sanaa, tätä K-sanaa, ja kouluja ja sairaaloita on vaadittu poistamaan se omista materiaaleistaan. Ja Suomessa asiasta kertoo Iltasanomat.
1: Eli siis, jos tämä korona tulee korvista ulos ja haluaa vaikka koronattomia uutisia, niin kannattaa virittää telkkari vaikka Turkmenistanin valtion television taajuuksella ja katsella sitten sinne päin. Just vaan. näin. Jep. Hei, kiitokset. Tämä jakso oli about tässä, eikö vaan? Kyllä. Kiitokset, että kuuntelit. Mä oon Mariukka Mattila. Lähtäkää meille Whatsappia. Me
0: ollaan saatu kivasti viestejä ja lähettäkää niitä lisää. Mun nimeni on Toivo Haimi ja kuuntele meitä seuraavaksi ensi viikon tiistaina ja sitten joka viikko tiistaisin ja torstaisin. Tilaa meidät Spotifyssa ja lisää meidät suosikiksi Yle Areenassa painamalla sitä pikkusydäntä siellä ohjelman vieressä. Hei ja jos haluat
1: katsella meitä, mitä varmasti haluat tehdä, niin tänään torstaina takaisin Pasila ja Yle Kioski järjestää Yle Areenassa korona live chatin kello 18. Ja sinä itse voit osallistua mukaan lähettämällä Kimuran kysymyksiä koronasta meille studioon.
0: Eli jos sua askarruttaa sun terveys, talous, mielenterveys tai että mitä voisi tehdä kotona nyt kun siellä pitää kököttää, niin laittakaa meille viestiä. Pysykää turvassa ja syökää paljon tuoreita kasviksia.
1: Totta, moro. Moikka. Niin, hyvät
0: kunkilijat. minkä opimme tästä?